0: Rádio Enem,
1: em sintonia com a tua aprovação. salut les amis de Rádio Enem, -en. comment allez Olha só, Rádio Enem -en chegando para você agora em francês, agradecendo especialmente ao Google Tradutor que me deu essa mão aí para saudá-los neste programa especial, você já percebeu, né? Vamos falar hoje sobre Revolução Francesa. Nosso programa, nosso podcast, tem o apoio da Uniriter, qualidade comprovada pelo Mac para você fazer acontecer. Aproveite e inscreva-se em uniriter.edu.br. Olha só, gente. A gente vai fazer um resumão, assim, sobre o que é importante saber, tanto para o Enem quanto para os vestibulares. Aí você vai anotando aí, se você já deu uma boa revisada, já estudou a Revolução Francesa, escuta aí de boa, tentando refrescar sua mente. Se você ainda não chegou na Revolução Francesa, já vai pegando aí qual é a ideia e onde você tem que buscar as melhores informações. Conectado conosco, o professor Fábio Catani. E aí, professor, Tudo bem?
0: Grande Gustavo, meu povo da Rádio Enem, satisfação enorme estar aqui com vocês de novo. Vamos falar sobre coisas importantes.
1: E o programa de hoje começou com a Marselhesa, o hino da França, ó. Muito bem. A Revolução Francesa é sempre importante, né? E esse ano, ainda mais porque tem uma data cheia aí, né? Claro que quando tem data redonda, não é obrigatório que vai cair em prova, mas a gente sempre dá uma atençãozinha redobrada, né? E a Revolução Francesa, professor, eu queria que, antes de tudo, tu nos contextualizasse em que momento da história ela surge, porque é bem a transição ali da idade moderna para a idade contemporânea. É uma revolução que simbolizou uma grande ruptura, uma grande mudança. Em que época da história a gente está?
0: Final do século. 18, ideologia liberal iluminista, contexto de questionamentos e luta contra o que se convencionou chamar de antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, a sociedade aristocrática, clericalização das instituições, o mercantilismo econômico e já a precedência da revolução de independência dos Estados Unidos da América e ainda o início das ideias liberais lá com John Locke e a Revolução Gloriosa de 1688-89 na Inglaterra.
1: Quem gosta de estudar fazendo mapa mental, fazendo bom resumo, a Revolução Francesa, né, professor, é um prato cheio, né, que dá para fazer ali uh, a, a parte política, as etapas, as causas, as consequências, dá para fazer bastante coisa, né. Mas disso daí, o que é importante extrair para a prova?
0: tanto para o ENEM quanto para os vestibulares, a Revolução Francesa ela é sempre um tema Marcante, porque, afinal de contas, ela significou uma ruptura muito grande dentro do contexto histórico que existia, e ela inspirou uma série de revoluções ao longo do século XIX. É importante saber quem eram os grupos presentes, as diferenças de girondinos, jacobinos, como era a direita, a esquerda. É importante saber alguma sequência cronológica, depois eu vou destacar os principais fatos da, da Revolução. E quem gosta de trabalhar com o mapa mental, a Revolução é um prato cheio, porque ela traz uma série de conexões Inclusive com os questionamentos que o mundo do século XIX fez, as próprias proposições da revolução, nas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, que após a conquista do poder pelo grupo do terceiro estado, se mostraram belos lemas nas nada de realidades.
1: A Revolução Francesa foi o resultado de uma crise política, econômica e social, e que eu gostaria, professor, que tu nos contasse como é que deu nisso.
0: A Revolução Francesa ela foi a maximização de todo um contexto de abusos que o absolutismo francês desenvolvia sob o comando de Luís XVI, fortemente influenciado pelos grupos aristocráticos, os altos clero e nobreza, uma circunstância econômica e financeira muito grave na França, a ainda de uma série de instituições remanescentes do período feudal os privilégios do clero e da aristocracia que sequer pagavam impostos e ocupavam todos os principais cargos político-administrativos a exclusão do terceiro estado que uh, varia entre 96 e 98% da população francesa, uma escassez muito grande de alimentos sobretudo para a população urbana, um atraso em relação, por exemplo, à Inglaterra país vizinho cruzando o Canal da Mancha. E aí a circunstância mais imediata foi a convocação dos Estados Gerais. O que, que eram os Estados Gerais? Os Estados Gerais eram a representação dos três Estados Sociais. Clero, primeiro Estado. Nobreza, segundo Estado. Povo. Terceiro estado, do qual faziam parte tanto os membros da alta burguesia quanto os membros da baixa burguesia, que nós podemos colocar como uma classe média, e também os setores populares urbanos, os sans-culottes, e uma maioria de camponeses, pra, 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 aproximadamente 83 a 85% da população francesa ainda vivia no campo. Os estados gerais, eles foram convocados diante de uma crise muito forte em 1787. E o objetivo era deliberar sobre todas as questões políticas, sociais, econômicas da França. E, dentro dessa reunião dos Estados Gerais, houve a priorização de critério de votação por Estado feita pelo rei sob a pressão do, do clero e da nobreza, a demissão de um ministro chamado Necker, que era um cara muito respeitado pelo grupo Terceiro Estado, esses fatores acabaram levando os deputados do Terceiro Estado a se retirarem no do Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, e se reunirem e se declararem Assembleia Nacional Constituinte. O fato que inaugura efetivamente qualquer revolução, porque uma coisa é deliberar leis que ainda seriam subjugadas ao absolutismo do rei. A outra coisa é se estabelecer o marco constitucional, que é o elemento fundamental para o Estado civil dentro do pensamento liberal. Então, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela fatalmente, se sobreporia às próprias forças do rei. Então, aí se inicia, a partir de 9 de julho de 1789, essa declaração da Assembleia Nacional Constituinte e logo a seguir começarão os principais fatos.
1: Vamos então aos principais fatos, estamos então em 1789, essa Assembleia Nacional Constituinte. Vamos lá. Bom, vamos às etapas
0: da Revolução. Nós podemos dividir em fases, como é mais tradicionalmente colocado. A primeira delas, a fase da Assembleia Nacional Constituinte, e depois, já, da Monarquia Constitucional. Efetivada, é que nós podemos reunir na chamada Era das Instituições, que vai de 1789 a 1792. Durante esse período, houve um predomínio girondino na própria elaboração da Assembleia Nacional Constituinte, da, da Constituição, houve uma força maior dos girondinos, que era a direita revolucionária, pois assim se, se sentaram. No, na sala, no, no espaço do, da Assembleia Nacional Constituinte. Os girondinos eram os representantes maiores da alta burguesia. Durante esse período nós tivemos fatos marcantes, como a simbólica queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, que simboliza não só o início da Revolução, mas também o início da idade contemporânea, tamanha a sua importância, a sua relevância. Nós temos aí, nesse período ainda de elaboração da Assembleia Nacional Constituinte, os marcos do fim dos privilégios feudais, houve confisco de terras da aristocracia, depois da, do próprio clero, na Constituição Civil do clero. E nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, algo que foi absolutamente revolucionário, em função de uma série de princípios que até hoje inspiram a noção de direitos humanos com a universalidade que, se, que o próprio iluminismo e liberalismo pretendiam dar a isso.
1: Questão do Enem 2017, essa declaração. E depois?
0: Depois a aprovação da Constituição, já em 1791, uma monarquia constitucional com três poderes em equilíbrio, a inspiração de Montesquieu, onde o rei exerceria o poder executivo. E nós teríamos uma convenção nacional, que seria o poder legislativo, e um tribunal revolucionário como o poder judiciário. Em meio à aprovação dessa Constituição, o rei jurou lealdade à Constituição, e aí nós tivemos uma situação gravíssima, pois formou-se no estrangeiro uma coalizão de países liderados pela Áustria, mas com a força grande da Prússia, da Rússia, reinos italianos, a própria Espanha, a Inglaterra presente também, que eram os grupos que tinham interesses, ou porque eram absolutistas e não queriam que o status quo, que a característica geral da Europa fosse abalada, ou no caso a Inglaterra, que para ela, quanto mais houvesse o atraso na, no avanço das forças burguesas nos outros países, mais ela, a Inglaterra, predominaria, transformando cada vez mais aqueles países todos em mercados consumidores da sua revolução industrial nascente e que se consolidava naquele momento. Essa coalizão internacional, capitaneada pela Áustria, invadiu a França. E houve uma guerra com os franceses, perdendo muitos dos seus cidadãos, inclusive com a força que inspirou Roger de Lille a compor a marcelhesa, o cântico guerreiro do avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou, o estandarte ensanguentado da tirania contra nós se levanta. E aí, em meio a tudo isso, nós tivemos uma tentativa de fuga do próprio rei da França para o território austríaco, para se unir aos inimigos. Isso foi simplesmente intolerável. O rei Luiz XVI acabou sendo preso na cidade de Varennes. Ele estava travestido de dama da corte, tentando fugir ah, é? para o exterior para se unir aos inimigos da França. Aí aqui é houve a ruptura maior, porque os, o, o rei foi levado junto com a sua família, Maria Antonieta e toda a galera para para Paris, ficaram presos no Palácio das Tulherias, enquanto a força revolucionária ficava concentrada nas mãos dos líderes jacobinos, que eram os principais representantes da esquerda revolucionária, grupos ligados à baixa burguesia. E aí, com a liderança de jacobinos e a força dos sans-culottes, houve a vitória francesa e aí, inevitavelmente, se proclamaria uma república. Uhum. Encerrava-se assim, essa primeira etapa Que é a era das instituições
1: E aí nós vamos, né professor, para a segunda etapa A etapa da, da convenção,
0: né? A segunda etapa da revolução, ela se inicia Denominada a era das antecipações Centrada na convenção nacional, poder legislativo E se inicia com a proclamação da república Inclusive uma mudança do calendário revolucionário Formando aquilo que se colocou como pauta ...das transformações que os jacobinos proporiam. Era das antecipações, a esquerda jacobina à frente, Convenção Nacional... Proclamação da República, foram criados os comitês públicos para exercerem o poder executivo, para que não mais ele estivesse centralizado, e aí se destacou o Comitê de Salvação Pública, liderado por Robespierre, o incorruptível Robespierre, que era o maior líder dos jacobinos e que nesse momento acabou se mostrando bastante autoritário. A questão maior é que, já com a Proclamação da República, iniciava-se a fase mais radical da revolução. A francesa, com uma inspiração mais russoniana, dentro das reformas propostas pelos jacobinos, nós temos a reforma agrária, a abolição da escravatura, a proibição do tráfico escravista. Ideias que foram propostas ao longo da Revolução em meio a uma série de transformações. Nem todas foram sequer colocadas em prática, evidentemente. Houve até uma tentativa maior de reforma agrária com as terras confiscadas do clero e da nobreza, que acabaram não chegando nas mãos dos camponeses, efetivamente. E nós temos também uma fase conhecida como terror, porque, afinal de contas, nós tivemos cerca de 40 mil guilhotinações nesse período que vai de 1792 até a passagem de 94 para 95. Aí já muda o calendário deles a partir do ano 1 da República. Né? E nós tivemos a execução do rei Luiz XVI, de Maria Antonieta, vários dos familiares, e começa um período do terror. O fracasso das reformas propostas, como o édito máximo, congelamento de preços, o próprio fracasso da tentativa de reforma agrária, a tentativa de adoção do voto universal masculino, o terror, que já não poupava ninguém, e as brigas, disputas, execuções entre os próprios líderes jacobinos, apontando para o Robespierre, que se transformava quase em um ditador. Foram os elementos que fizeram com que os jacobinos perdessem o apoio popular do Sanculotes e fossem depostos no golpe do Nove do Termidor. Nesse golpe, Robespierre acabou sendo preso, depois foi condenado à morte, foi guilhotinado. E nós tivemos ah, o retorno dos girondinos ao poder para a terceira e derradeira etapa da Revolução.
1: Vamos então para essa terceira etapa. Vamos de diretório. Vamos
0: lá. A terceira fase ela marca um regresso dos girondinos ao poder, um diretório é a era das consolidações, só que um diretório esvaziado de apoio popular. Os girondinos, esse diretório era o Poder Executivo, tinha cinco membros, os girondinos não conquistaram o apoio popular, também não conseguiram fazer quaisquer reformas substanciais, enfrentavam uma segunda coalizão internacional que se mobilizava, e aí já se destacava muito a figura do general Napoleão Bonaparte, e em meio a isso houve um levante popular igualitarista chamado Conspiração dos Iguais, liderado por Graco Babef. Essa ameaça de um levante popular com características igualitaristas, características de abolição da propriedade privada, isso era o que mais amedrontava a burguesia. Além disso, os jacobinos se reorganizavam. No exterior, a ameaça externa de forças de coalizões que, lideradas pela Áustria, Prússia, Rússia, simbolizavam a tentativa de resgate de todo o continente para o antigo regime Ou seja, esmagar os ideais revolucionários E todas essas coisas Elas foram minando os girondinos Girondinos temiam um levante popular De característica igualitarista Temiam um regresso Dos jacobinos e temiam Essa coalizão estrangeira E isso facilitou a ascensão Do general Napoleão Bonaparte Que sem precisar Desembanhar a espada e com o consentimento Do próprio diretório ascendeu ao poder na condição de cônsul, o primeiro cônsul, exercendo o poder executivo com outros dois cônsules, o CIE e o Ducô, mas Na prática, Napoleão era o comandante do poder executivo. Napoleão chega ao poder com o golpe do 18 do Brumário, que é considerado um marco final dessa etapa revolucionária. Ele é mais ou menos meados do, do novembro, de 1799 para o calendário ocidental. Então, assim encerrava-se a Revolução e se iniciaria um período napoleônico, que é um período de consolidação da maior parte dos ideais que foram propagados pela Revolução em termos principalmente econômicos, mas Napoleão já com um viés bastante autoritário, expansionista, e aí já é assunto para outro programa. E vamos
1: fazer sim. Professor, sobre as consequências da Revolução Francesa, o que, que a gente tem que levar?
0: As consequências, os ecos da Marseleza, como disse Eric Hobsbawm, eles se fazem, se fizeram sentir ao longo de todo o continente. As ideias liberais elas acabaram se expandindo ao longo do século XIX, também muito em função do, do expansionismo dos exércitos de Napoleão. E o liberalismo ele despertou uma série de nacionalismos na Europa, uma série de mobilizações nacionalistas de diversos, em diversos países que culminaram com a formação de nações com aquelas bandeiras tricolores europeias, as posteriores unidades unificações da Itália e da Alemanha, quase um século depois, lá por volta de 1870. E aí a afirmação de ideais liberais, a afirmação da ascensão da burguesia como uma classe eh, proeminente das revoluções liberais entre 1830 e 1848, antes disso, após a queda de Napoleão, a tentativa de restauração com o congresso de Viena em 1815, houve influência direta nos próprios movimentos de independência aqui da América Latina, incluindo o brasileiro, e os ideais do nacionalismo burguês mais se afirmaram. Só que os estados que se formaram, eles não tiveram qualquer comprometimento social, basta a gente estudar as maneiras como se explorava o trabalho, na, tanto nas minas de carvão, quanto no próprio meio agrário, quanto nas indústrias nascentes que o continente europeu passou a ter no século XIX. Então os ideais da revolução eles ficaram muito mais no plano das ideias e do papel do que nas práticas de inclusão socioeconômica e política, porque a própria cidadania ela foi bastante restrita. A maioria dos países não alcançava nem 10% do percentual populacional como eleitores, aliás, longe disso, para a gente ter uma, uma noção, o Brasil do século XIX chegou a ter 13% da sua população votante pelo fato de não serem excluídos os analfabetos. Na Europa, só a partir de 1848, com a, a adoção do voto universal, na, naquela eleição de 1848, após a Revolução de Fevereiro, é que o ideal do voto universal masculino se afirmou. Mas as mulheres permaneceram excluídas até os grandes movimentos das sufragistas. Então são todos esses ecos da marcelesa. E acabaram nesse rastro histórico, eliminando gradativamente as características do antigo regime.
1: Meu querido Fábio Catani, uma dica final para os nossos ouvintes, nossos queridos amigos aqui da Rádio Enem, sobre o que eles devem absorver de tudo que foi falado aqui no episódio de hoje.
0: Então, querido Gustavo, extrair um bom resumo disso tudo, estabelecer as datas principais o início, o estado de gerais, a tomada da Bastilha, separar as fases e dentro das fases procurar fundamentalmente os pontos mais básicos. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaboração da Constituição com três poderes, depois, dentro da monarquia constitucional, a guerra com os, as coalizões internacionais, reforçar a ideia da traição do rei, a ascensão dos jacobinos e do republicanismo a partir dessa guerra, a radicalização, a era das antecipações, a figura de Robespierre, as tentativas fracassadas de reformas, o terror revolucionário, a guilhotina, o regresso dos girondinos, lembrando que é o golpe do 9 Termidor, dentro da última etapa era das consolidações, a fase do diretório, tivemos a conspiração dos iguais, uma nova coalizão, os girondinos sem participação efetiva do povo, sem entrega popular e a ascensão de Napoleão Bonaparte e o golpe do 18 do Brumário.
1: Professor, muito obrigado por mais uma valiosíssima participação e colaboração aqui na Rádio Enem. Valeu mais uma vez.
0: Uma maravilha ter estado novamente aqui. Estou sempre aqui na parceria. Valeu. E fico à disposição de todos. E quem quiser também buscar mais dados históricos, tem meu podcast, Boa. A História da Sua Aprovação. Baita Confere lá. Beijos a
1: todos. Valeu, professor Fábio Catani. A Rádio Enem tem o apoio da Unihitter mais de 40 cursos para você fazer acontecer. Aproveite! Curta a gente no Facebook, facebook.com facebook.com.br, siga no Instagram, Rádio e mandando um abraço para todo mundo que interage com a gente No contatinho da aprovação 51991615268 No próximo episódio eu vou mandar um alô para vários amigos que estão aqui interagindo Com a gente, pessoal que tá sugerindo Conteúdo né, já fiz aqui uma listinha Bem bacana nós já estamos atrás de vários episódios Inclusive a Mariana aqui que eu lembro Já tá anotado aqui sobre funções inorgânicas Tem vários outros queridos amigos Que estão sugerindo conteúdos Aquele conteúdo que você não revisou ainda Ou que não vai dar tempo ou que não ficou bem claro A Rádio Enem vai atrás e ajuda você Nessa maratona rumo à aprovação A gente termina o programa aí Agora com a versão cantada da Marseleza, né? o hino da França. Eu até ia pegar aqui rapidinho, porque o hino foi composto em 1792 e ganhou essa popularidade durante a Revolução Francesa, especialmente entre as unidades do exército de Marselha. por isso que o nome é a Marseleza. Aqui ó, Avante filhos da pátria, o dia da glória chegou, contra nós a tirania, a bandeira sangrenta está erguida, a bandeira ensanguentada está erguida. Ou são nos campos, fugirem esses ferozes soldados, vem eles até nossos braços, degolar nossos filhos, nossas companheiras. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, que o um sangue impuro banhe nossos campos. Franceses em guerreiros magnâmicos, carreguem ou segurem vossos tiros, poupem essas tristes vítimas que contra nós se armam a contragosto. E contra nós se armam a contragosto Mas esses déspotas sanguinários Mas esses cúmplices de bolé Todos esses tigres que sem piedade Rasgam o seio de suas mãos As armas cidadãos Formai vossos batalhões Marchemos, marchemos Que o sangue impuro banhe nossos campos Amor sagrado pela pátria Conduza, sustente nossos braços vingativos. Liberdade, querida liberdade, combata com os teus defensores, combata com os teus defensores. sob nossas bandeiras, que a vitória chegue logo aos teus males acentuados. Que teus inimigos agonizantes vejam teu triunfo e nossa glória. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, que o sangue impuro banhe nossos campos. Até a próxima. Valeu,
0: Rádio Enem.